0: Hallo und herzlich willkommen zu The Wieso Pixel Weekly Podcast. Unsere zweite Staffel beginnt heute mit folgenden Themen. Google und YouTube spionieren Kinder aus. Außerdem reden wir über Verbraucher, die Sprachassistenten mittlerweile echten Menschen vorziehen. Und es geht um Amazon, denn Amazon hat einen neuen Fernseher rausgebracht mit der Sprachfunktion Alexa. Ein spannendes Thema für uns. Wir hoffen für euch auch. Viel Spaß dabei. Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast. Ich rede immer deutlich in meine Sprechmuschel.
1: <lacht> Sorry, bitte sprechen Sie deutlich in die Sprechmuschel.
0: Nein, ist kein Problem. Ja, also ich bin auch noch nicht ganz in dieser Medienwelt angekommen nach unserer Sommerpause. Das muss ich alles noch ein bisschen eingrooven. Ähm, und ich habe aber hier eine Nachricht. Und die ist so, äh, in, also wir haben vor kurzem über etwas gesprochen, wenn du dich erinnerst. Wir haben über viele Sachen
1: gesprochen. <lacht> Welches meinst du denn genau?
0: Na warte, ich erzähle dir erstmal von meinem Thema. Mhm. Dann äh, weißt du auch, ähm, um was es geht. Und zwar, Google und YouTube haben Kinder ausspioniert. Und jetzt auch eine dicke Strafe von, ich meine mich zu erinnern, 170 Millionen gezahlt.
1: What? Echt? Okay, krass.
0: Genau, die haben nämlich, ohne sich zuvor die Einwilligung von Eltern zu holen, einfach Kinder, also kleine Kinder, die auf YouTube unterwegs sind, ausspioniert und quasi demografische Erhebungen gemacht für Anzeigenkunden. Und diese Daten an Anzeigenkunden irgendwie weiter weiterverkauft, ähm, mhm. äh, damit diese Anzeigenkunden quasi gestri äh, gezielt ihre ähm, Werbung streuen können an diese Kleinkinder.
1: Hier in Deutschland oder? Äh, in Amerika. In Amerika, okay. okay ja, und da
0: haben sie auch jetzt ähm, gut äh, Geld gezahlt ähm, für die Strafe, wobei viele sagen, dass das halt ein Klacks ist. Ich ja, 170 Millionen Dollar. Ich lese gerade nochmal nach, damit ich hier nicht Falschnachrichten verbreite. Ähm, ja,
1: 170 Millionen äh, Dollar klingt echt wenig. Also ja, für so, so, einen, so großen einen der weltweit ja, wahrscheinlich ja.
0: reichsten Konzerne ist das irgendwie ein kleines Taschengeld, das sie da loswerden müssen. Im Gegensatz dazu hat ja Facebook, äh Mark Zuckerberg, hat ja 5 Milliarden bei dem Datenskandal, wenn du dich ja. erinnerst, 5 Milliarden gezahlt. Der wird jetzt auch schlucken, warum Google jetzt so wenig zahlen muss, äh, beziehungsweise YouTube. Äh, genau, die haben halt einfach die kleinen Kinder ähm, ausspioniert und ähm, haben bei den Anzeigenkunden mit dem Hinweis geworben, dass Kinder eben Top-Ziel sind auf YouTube äh, für ihre Anzeigewerbung. und gleichzeitig haben sie die Kunden entwarnt, dass ähm, die Datenschutzrechte, eben nicht, also die Datenschutzgesetze, Entschuldigung, für Kinder äh, gelten, weil es ja offiziell keine User auf YouTube unter 13 Jahren gibt. <lacht> also ziemlich äh, illegal.
1: Das heißt, was, was meinen die genau mit ausspionieren? Haben die dann den, den, den Verlauf, welche Videos sie Genau, auf die YouTube haben geguckt, angucken? für was
0: interessiert sich dieses Kind. Wenn das Kind zum Beispiel Spiele sich angeguckt hat, Lego-Spiele oder... Spiele mit Puppen, dann haben sie das halt analysiert, die Daten erhoben und dann genau an diejenigen Kunden, also Anzeigenkunden, die in diesem Segment ihre Spielsachen zum Beispiel vertreiben, ähm, weitergegeben und deren ähm, Anzeigenwerbung vor den Videos äh, geschaltet.
1: Aber woher wussten die dann genau oder YouTube dann genau, dass das Kinder sind?
0: Naja, ich glaube nicht, dass sich ein 30-Jähriger irgendwie Spielsachen für Dreijährige anschaut, ehrlich Nee, gesagt.
1: das nicht, aber ich meine, es gibt ja bestimmt viele ähm, Familieneltern, die ähm, ihr Kind mal ihren YouTube-Kanal in die Hand geben, um irgendwelche ähm, Videos anzugucken. Mhm. Also gibt es in meinem Freundeskreis auch viele, die mhm. einfach mal kurz, hey, guck mal kurz noch beim dem mhm. Schlafengehen ein Video oder so, oder wenn sie mal kurz ruhig sein sollten und mal was anderes zu tun hat, <lacht> sage ich jetzt mal so. Äh, also das heißt, dann ist es ja auch ein Erwachsenen-Account in Anführungszeichen und ähm, da werden dann auch Kindersachen abgespielt. Ähm,
0: ja, ich weiß, ja. also das kann ich dir nicht sagen, das werden sie dann auch ähm, in Kauf genommen haben, dass mhm. solche Werbung dann auch bei Erwachsenen mal ausgespielt wird auf dem Kanal der Eltern. Ähm, aber es ist halt so abgelaufen, ja. Haben da ganz schön hinterlistig gearbeitet und ähm Kinder, die Kleinsten ausspioniert. Also das heißt, die haben
1: die ausspioniert, welche Werbung, sie, also welche Videos sie gucken und haben genau. dann diese Informationen an die Werbetreibenden weiterverkauft, damit die dann gezielt dort Werbung machen können.
0: Genau, die haben die Daten von den Kindern gesammelt, mhm. äh, damit die anschließend quasi gezielt mit Werbung bombardiert werden können von ihren Anzeigenkunden,
1: also praktisch, dafür das viel Taktik. Geld an
0: Google gezahlt haben. Also die haben sicherlich durch diese Taktik, die sie da jetzt wahrscheinlich jahrelang gemacht haben, äh, wesentlich mehr äh, Gewinn gemacht, als diese 170 Millionen Millionen Strafe, die sie jetzt zahlen müssen.
1: Also das, was praktisch tagtäglich bei jedem volljährigen Nutzer ja. ähm, auf der ganzen Welt passiert. Richtig, äh, wurde bei bei klein,
0: aber bei den kleinsten, also wir reden hier wirklich von den vier, fünfjährigen, vielleicht schon dreijährigen. <lacht> die vielleicht gar nicht äh, vor YouTube sitzen sollten, wo man jetzt ewig diskutieren könnte, äh, ob die Eltern ihnen ein Handy oder ein Tablet in die... Aber das ist halt nicht ja, das, das ist, Thema.
1: Genau, das ist halt, finde so. ich halt schwierig, wo man da die Grenze zieht, äh, genau. ob man da jetzt äh, YouTube die Schuld geben muss oder den Eltern die... Naja, die, 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 die äh, da ist
0: jetzt schon wieder äh, eigentlich der Fakt klar, weil es gibt ein Gesetz, äh, das nennt sich Koppa. Äh, ich weiß nicht, ob es COPPA ausgesprochen äh, mhm. wird oder COPPA. Und das ähm, schützt äh, die Privatsphäre von Kleinkindern. Und da ist es dann unerheblich, ob die Eltern ähm, ihnen so ein Ding in die Hand drücken oder nicht. Gegen dieses Gesetz hat Google und, haben Google und YouTube verstoßen. Ähm, und deswegen müssen sie auch die Strafe zahlen. Okay. Gäbe es dieses Gesetz nicht, könnte man natürlich sagen, es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, dass sie den Kindern, also die Kinder überwachen müssen, was die machen und ähm, Oder ihnen gar nicht erst äh, erlauben dürfen, in so jungen Jahren äh, irgendwie so viel YouTube zu gucken, dass dann ein Unternehmen in der Lage ist, ähm, quasi ein Datenprofil von dem Kind zu erstellen. Ähm, weil ich meine, nur wenn, wenn ein Kind mal auf so einem YouTube-Kanal mal für zehn Minuten ein Video guckt, äh, denke ich kaum, dass die Datenerhebungen so ausreichen würden, dass YouTube was damit anfangen kann. Ja. Ähm, da muss dann schon wesentlich mehr geguckt werden.
1: Klar, wenn es tagtäglich ein oder zwei Videos guckt, da kommen da ja dann recht schnelle Daten dazu.
0: Aber ja, wenn es dann mehr ist, dann...
1: Ist aber wahrscheinlich auch schwierig für ein Unternehmen, das ja dann nachzuprüfen, wie alt dieses Kind ja dann letztendlich ist. Ich meine, wenn ich jetzt in meinen äh, Datenschutzbestimmungen sage, dass so ein YouTube-Account erst ab 13 Jahren erstellt werden kann, die Eltern aber sich dann einen erstellen für das Kind ja, oder Ja, aber das, das ist, wie ich kind dir vorhin gesagt habe. Also die
0: können dann relativ schnell, merken die, wenn da jetzt drei Stunden am Tag nicht irgendwelche Videos für Erwachsene geschaut werden, die relevant sind für Erwachsene, sondern tatsächlich da irgendwelche Kind-Inhalte ja, drin ja. sind für Dreijährige, die da irgendwie das ABC lernen oder schauen, wie irgendwie ein Spielzeug funktioniert, dann ist äh, für YouTube relativ schnell klar, dass da kein Erwachsener vom Bildschirm sitzen kann so lange und sich diese Inhalte anschauen kann. Ich denke, so wird vorgegangen. Hm.
1: Gehe ich auch von da, davon mhm. aus. Aber genau. ja, richtig harter Tobak. Ja. Das sowas, äh Aber
0: das hat mich daran erinnert. Ich habe doch vorhin gesagt, wir haben über ein Thema gesprochen äh, vor kurzem ähm, mit der Spionage, nur in einem anderen Sinne, wie uns äh, unsere Sprachassistenten wie ja. Alexa mhm. oder Google ähm, vielleicht ausspionieren. Ich will jetzt nichts im Raum stellen, aber es gab ja schon diverse Diskussionen, auch im Fernsehen diverse Beiträge, dass die ganzen Daten, die da gesammelt werden, dass die ständig zuhören, diese Sprachassistenten, und aufnehmen, was wir erzählen, vielleicht auch jetzt gerade, ähm, und das dann an einen Server schicken. Ganz zu weiteren weit
1: Datenverarbeitung, genau. Weil wo diese liegt dieser Server? Weißt du das noch? Bitte?
0: Irgendwo, wo, wo liegt der Server? Ich, ich denke mal, das dass noch? viele
1: wahrscheinlich in, äh, im Silicon Valley also, hm. oder Palo Alto liegen. Genau. Da sitzen ja die meisten ähm, Softwarefirmen. Und ähm, Das Problem ja bei Sprachassistenten ist ja, dass der Befehl, also der Sprachbefehl ja nicht lokal auf dem Gerät verarbeitet wird, sondern zur Verarbeitung ja dann an diese Server geschickt wird. Ähm, dort dann verarbeitet wird. Ich, ähm, bei ähm, Google war es so, dass die, ähm, nachdem schon festgestellt worden ist, dass dieser Sprachbefehl jetzt kein Sprachbefehl war, weil du ja gerade gesagt hast, dass die heimlich Gespräche mitschneiden, dass die dann trotzdem auf den ähm, Servern liegen bleiben. Also das heißt, es ist ja, weniger verwerflich, sage ich jetzt mal, wenn mal der Befehl an den Server geschickt wird, dort verarbeitet wird und dann festgestellt wird, okay, es war kein Sprachbefehl, ich lösche ihn wieder oder ja, es war ein Sprachbefehl, bitte mach das. Ähm, es ist ja dann erst schwierig äh, oder ähm, ja, bedenklich, wenn dieses, ähm, dieser Sprachfetzen, der da aufgenommen worden ist, dann ähm, dauerhaft auf einem Server ge gespeichert bleibt. Und, und am Ende dann,
0: auch gar kein richtiger Sprachbefehl war. Sondern genau, sondern ein privates Gespräch genau.
1: äh, belauscht worden ist und wo ja auch schon klar ist, dass es ähm, kein Sprachbefehl ist. Also ich denke mal, so weit ist die Spracherkennung schon, ähm, um zu erkennen, okay, das war jetzt was für mich, was mich betrifft und was nicht, ja logischerweise. Mhm. Ähm, aber dass es dann wenigstens auch gelöscht wird. Ich glaube, bei Apple ist es so, also genaues weiß man nicht, ähm, dass es dort natürlich dann wieder gelöscht wird und nicht dauerhaft gespeichert wird, wie bei ähm, Alexa oder ähm, von Google. Weiß gar nicht, wie heißt der äh, Sprachassistent von Google?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ah, das ist einfach der Google Assistant, glaube ich. Ja, ja genau. 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 Und da bleiben die Sachen dann einfach ähm, gespeichert. Und das ist ja das Schwierige, weil dort, äh, wenn die Server dann angegriffen werden oder so, dann kann man sicher von dort die Sprachschnipsel ja praktisch nehmen. Ja,
0: oder man erhebt halt irgendwelche Daten und erstellt Profile über Menschen und bombardiert die mit Werbung.
1: Wobei es natürlich für, für Amazon und für Google extrem wichtig ist, ähm, mhm. solche Erhebungen über seine ähm, Kunden mhm. oder Nutzer am aufzustellen, weil die damit arbeiten. Bei Apple ist es, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen entspannter, weil Apple ja nicht auf die ähm, Daten von seinen Nutzern angewiesen ist. Mhm. Also klar arbeitet jedes Unternehmen bestimmt gerne damit, aber in erster Linie ähm, verkaufen die äh, ähm, Computer, also Hardware mhm. oder Software und brauchen jetzt nicht wissen, was das Einkaufsverhalten von äh, irgendwelchen Leuten Exitulant. ist im Vergleich zu, mhm. zu Amazon. Ähm, bei Amazon gibt es jetzt dann auch schon diese diese... Ähm, Pilotprojekte, wo mir Sachen zugeschickt werden, bevor ich sie bestelle. Also das heißt, da müssen ja schon viel Informationen zusammenlaufen und ein gewisser Steckbrief über mich ähm, bestehen, damit mhm. ähm, Amazon entscheiden kann, ah, da bestellt alle zwei Wochen Klopapier zum Beispiel. Mhm. Nach zwei Wochen kriegst du unaufgefordert eine äh, Packung Klopapier zugeschickt, weil du bisher in der Vergangenheit jede, alle zwei Wochen Klopapier bestellt hast zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, da gibt es auf jeden Fall Datenerhebungen, ähm, und die ja dann auch gespeichert werden. Also mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich super praktisch, ähm, auf der anderen Seite natürlich dann auch wieder bedenklich, ähm, wenn man ja, sich dann da überlegt, haben. was die Leute oder die Unternehmen für Daten von dir brauchen, um äh, dieses, äh, also, also diesen Service zu bieten. Also ich nenne es jetzt mal Service. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob man das Service nennen kann oder einfach nur ähm, ja, gläserner Mensch.
0: Äh, interessant ist dazu meine nächste Nachricht. Mhm. Ähm, Verbraucher ziehen Sprachassistenten, menschlichen Beratern mittlerweile vor. Und ähm, okay. ja, äh, auch in Deutschland. Wir haben irgendwie 12.000 Personen, über 1.000 davon in Deutschland befragt. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, 73% der weltweit befragten Verbraucher können sich, also können sich gut vorstellen, dass sie Produkte und Dienstleistungen künftig nur noch über einen Sprachassistenten beziehen und nicht mehr ähm, darüber beraten werden von einer lebendigen Person, sondern vom Sprachassistenten. Und ähm, auch wenn es eben um die Beratung von bestimmten Produkten geht, dann möchten künftig nämlich sogar 79 Prozent der Verbraucher lieber den Rat von digitalen Sprachassistenten einholen und auf die menschliche Beratung komplett verzichten. Und das fand ich eine krasse Erhebung. Klar, es sind nur 12.000 Personen, die da teilgenommen haben. Mhm. Äh, wenn du jetzt alle, Personen, also alle Menschen auf der Welt fragst, kommt da sicherlich ein anderes Ergebnis raus. Aber es ist eine Tendenz, die sich hier abzeichnet. Wir stehen drauf. Die Menschen stehen auf. Sprachassistenten und auf Bots, auf Chatbots, mhm. denen sie Fragen über Produkte stellen können und der ihnen dann einfach alles beantwortet, was sie wissen möchten. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so.
1: Was bist denn du für ein Tipp? Also wenn du ähm, dir jetzt was Neues kaufst, mhm. gehst du dann in den Laden und lässt dich beraten oder ähm, informierst du dich generell vorher drüber oder kaufst ich du einfach und Ich informiere mich denkst
0: komplett im Internet mhm. äh, darüber vorher. Okay. Und am liebsten gehe ich dann in den Laden und lasse mich tatsächlich nochmal beraten von einem menschlichen Wesen ähm, und kaufe es da auch, also wenn es was teures ist, bei günstigen Sachen nicht, aber bei teuren Sachen kaufe ich es doch immer noch gerne im Laden, weil ich dann einen Ansprechpartner habe, wenn was kaputt ist. Mhm. Ich finde es immer so komisch, wenn ich jetzt viel Geld im Internet ausgebe für, für ein Gerät und dann ähm, ja, keinen richtigen menschlichen Ansprechpartner habe, wo ich sicher bin, ich kann es wieder zurückschicken. Also ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, ähm, gibt es auch, also es geht auch umgekehrt. Ich habe einen Saugroboter mhm. <lacht> und den habe ich online bestellt und das hat wunderbar funktioniert, auch mit, ähm, wenn der mal kaputt war oder was hatte, mit dem telefonischen Support, mit Chatten, mit Chat-Support. Das hat wunderbar funktioniert. Nur das ist für mich noch Neuland. Also ich, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt.
1: Aber es ist super praktisch. Also ich meine, ja. ähm, so Chatbots sind ja schon... Wenn es funktioniert, super praktisch. Ja, ist ja schon so eine, so eine kleine Vorstufe zum Sprachassistenten, mhm. wo der Sprachassistent bestimmt einfach nochmal ein Ticken angenehmer bzw. bequemer ist. Ähm, mir selber geht es auch so, ich ähm, kaufe... Viel im Internet ein und informiere mich meistens auch. Entweder lese ich mir irgendwelche Testberichte ähm, durch oder schaue mir auf YouTube irgendwelche ähm, Reviews dazu an, ähm, wo das Produkt bereits getestet worden ist. Und dann ähm, tue ich auch gerne verschiedene ähm, Online-Händler und dort die Rezession mir dann durchlesen. Also, das heißt. Ähm also,
0: ich setze immer noch viel mehr auf diese Rezensionen als auf diese Testberichte, weil ich habe gemerkt, immer mehr Seiten bei den Testberichten scheinen bezahlt zu sein, tatsächlich, von den Herstellern. Ja, das, das, das sehe fällt ich auch. Mir echt aber auf das gleiche Problem, letzten... finde ich,
1: ist auch bei den Rezessionen, dass viele Rezessionen ja. super gut sind und manche mhm. super schlecht. Und da finde ich das dann ähm, schon wieder ein bisschen merkwürdig, wenn viele Leute sagen, oh, das ist das geilste Produkt ever. Aber mhm. auch viele sagen, boah, so einen Scheiß habe ich. Äh, und es gibt kaum was genau. dazwischen. Genau, also wenn es dann, weißt du dann da sage ich mal, ein gesundes Mittelfeld gibt, die sagen, ja, finde ich eigentlich ganz gut, mhm. äh, kann besser sein aber so schlecht ist es gar nicht, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt ähm, eine gut getroffene Aussage, also es geht besser, aber es ist ganz gut, als mhm. dass, wenn jetzt, was weiß ich, 100 Leute sagen, perfektes, bestes Produkt und 100 sagen, ah, äh, Scheißprodukt. Ähm, deswegen nehme ich auch immer verschiedene Online-Stores und äh, gucke mir dort die Rezessionen an, dass falls mal irgendwie bei zwei, drei ähm, so Rezessionen gekauft worden sind, ähm, dass ich dann trotzdem irgendwie ein, ein gesundes Mittelmaß bekomme. Und das gleiche auch bei den Testberichten. Ähm, da gucke ich mir dann auch verschiedene an. Also gerade bei, bei größeren Investitionen. Ich mhm. habe mir auch ähm, vor kurzem äh, Beziehungsweise mittlerweile schon wieder länger her, auch einen Staubsaugerroboter geholt. Den habe ich auch im Internet geholt, weil es mhm. dort erstens das günstigste Angebot gab. Ich mich vorher schon informiert hatte, was es alles gab, wie gut er ist, Testberichte etc. Und dann dachte ich mir, gut, ich probiere es einfach mal aus. Letztendlich habe ich ja dann immer noch die, die zwei Wochen Rückgaberecht, wo ich sagen kann, okay, ich schicke es einfach so zurück, ich packe ihn aus und dann gefällt mir irgendwie die Haptik nicht, weil das billig, billiges Plastik ist. Oder der, und der
0: Roboter bleibt irgendwo her. Hängen.
1: Eben, dann kann ich ihn ja immer noch äh, ohne Angabe von Gründen äh, zurückschicken. Mhm. Das ist ja dann auch kein Problem und ich bin ja dann da auch auf der sicheren Seite. Und ähm, zum Thema Support finde ich ihn teilweise, also es hängt natürlich, es hängt vom Laden ab, finde ich ihn im Internet besser als ähm, im Laden. Mhm. Also wenn du zum Beispiel irgendwo im normalen Einzelhandel gehst, ähm, wo auf der ganzen Fläche vielleicht drei, vier Mitarbeiter rumrennen, maximal, und du sie dann alle suchen musst und dann, ach, sorry, ich bin nicht von der richtigen Abteilung, dann musst du einen suchen, der von der Abteilung ist und der ist dann vielleicht gerade im Beratungsgespräch. Ähm, das finde ich irgendwie super nervig. Erstens, ich muss den Weg dorthin machen, ähm, dann muss ich mir den richtigen Ansprechpartner suchen. Das finde ich äh, im Internet ist ein bisschen benutzerfreundlicher, mhm. äh, weil es dann ja natürlich auch einfacher ist, dort mich direkt anzusprechen, ob das jetzt irgendwie ein Chat ist, ob das eine, eine Hotline ist oder ähm, vielleicht auch in Zukunft ein Sprachassistenten. Ich selber habe noch keine, keine Erfahrung mit Sprachassistenten gemacht, finde das aber eine interessante Idee. Ähm, und da finde ich das dann halt auch einfacher, weil im Internet, wenn ich jetzt heute was bestelle, dann kriege ich es morgen. Also da verliert dieses, ah wenn ich in den Laden gehe, kann ich es gleich mitnehmen. Mhm. Finde ich, verliert so ein bisschen an Gewicht.
0: Naja, auch das Rückgaberecht. Also mittlerweile machen das viele Läden nicht mehr mit, dass du einfach äh, deine Ware zurückgeben kannst, gerade bei den elektronischen Geräten kaufst dir einen Laptop, merkst, der ist doch nichts für mich, willst ihn wieder zurückgeben, geht nicht. Ja. Und im Internet gibt es das halt einfach nicht. Da hast du Zeit, deine zwei Wochen den zu testen und kannst ihn, wie du gesagt hast, ohne Angabe von Gründen wieder zurückschicken.
1: Ähm, Was auch eine gute Sache ist, viele ähm, Online-Shops bieten das ja die Möglichkeit an, ähm, deine Bestellung auch in die Filiale schicken zu lassen und dann dort ähm packe ich das dann gleich aus und gucke mir das Ding an und sage, okay, gut, nee, also entweder das funktioniert nicht, äh, das ist kaputt oder da gefällt mir die Optik einfach nicht und kann es dann gleich im Laden lassen, ohne dass ich es vorher bezahlen muss. Mhm. Also das heißt, da spare ich mir dann schon, ich kriege ein Paket, ich mache das Paket auf und dann, okay, jetzt muss ich Retoure mhm. äh, auf Kleber ausdrucken, ja. dann muss ich es zur Post bringen, das spare ich mir alles, mhm. wenn ich es mir direkt in die Filiale liefern lassen würde. Also vorausgesetzt, dieser Laden hat Auch eine, ein Vorteil ja hat eine, eine Filiale.
0: Ja, so viel zu unseren Sprachassistenten.
1: Und schon wieder sind wir beim Thema künstliche Intelligenz. Also ähm, wir haben doch. ja auch schon in unserem Interview erfahren, dass uns das Thema bestimmt jetzt in, dem, in den nächsten Jahren öfter mhm. ähm, begegnen wird. Ich finde es eigentlich auch eine, eine, eine spannende Sache. Ein bisschen also so ähnlich hat es auch vielleicht mit meinem nächsten Thema. Ich würde jetzt einfach mal ähm, genau, vielleicht dazwischen mal dazwischenreden. Und zwar geht es um das äh, um, Thema Fernsehen. Also ich weiß, viele Leute machen das noch, ist sie gucken noch normales Fernsehen. Ähm, wobei, äh, also der Fernseher an für sich jetzt nicht direkt Fernseh gucken, sondern das äh, Abspielmedium Fernseher. Und zwar hat ähm, Amazon und Grundig, die machen jetzt eine eine Kooperation und bringen den ersten sprachgesteuerten Fernseher raus. Du nickst schon zustimmen, das heißt, du hast diese Meldung <lacht> auch schon gelesen. Ja. Ähm, also das heißt, du kannst deinen ähm, Fernseher sprachsteuern mit, mit Alexa. Das jetzt, wäre jetzt meine erste Frage an dich. Wie findest du diese Idee? Als würdest du deinen Fernseher gerne mit der Sprache steuern?
0: Oder? Also, man mag es ja von mir gar nicht meinen, aber ich bin ja so ein kleiner, ich, ich, ich kenne mich damit nicht aus: Typ, ja der mhm. das aber alles gerne haben will. <lacht> von daher äh, und ausprobieren will. Ich weiß nicht, ob ich es auf Dauer nutzen würde. Wir haben ja auf Netflix schon diese. Äh, ist es auf Netflix? Nee, wir haben auf Sky äh, schon so einen Sprachbefehl, Fernbedienungsdings. Das habe ich dann die ersten zwei Tage tatsächlich genutzt und fand es total cool und jetzt äh, interessiert es keinen mehr. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, also ich wäre da total äh, wie ein kleines Kind, äh, das sich damit äh, gerne mit seinen neuen Spielsachen beschäftigt äh, in der Anfangszeit, aber ich weiß nicht, ob ich es auf Dauer nutzen würde.
1: Das stimmt auf Dauer. Ähm, mir ist aufgefallen, gerade was solche Sprachassistenten... Also erstmal grundsätzlich finde ich das eine geile Idee. Ich bin mhm. da genauso wie du. Ich würde da, hätte da auch richtig Bock drauf und würde das gerne ausprobieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn jetzt, glaube ich, nur der Fernseher Sprachsteuerung hätte... Ähm, würde ich es jetzt, glaube ich, auch nicht so oft benutzen. Da bin ich dann doch, ziemlich eher, glaube ich, eher der, der Fernbedienungstyp. Ich sehe es zum Beispiel bei, einer, bei meiner Apple TV. Die hat auch eine Sprachsteuerung, wo ich Befehle geben könnte. Die benutze ich jetzt auch nicht so oft. Mhm. Ähm... Ich finde, für mich macht das dann erst Sinn, wenn ich diesen ganzen Fernseher in mein Smart Home integrieren kann, wenn ich dann von mir aus ein HomePod, eine Alexa oder ähm, Sonstiges noch rumstehen habe, wo ich in der Küche zum Beispiel sagen kann, ähm, hey, was weiß ich, XY macht den Fernseher an und der Fernseher dann automatisch anspringt, weil er dann halt diesen Sprachassistenten hat und dann ähm, alles miteinander vernetzt ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Küche irgendwie gerade das Essen vorbereitet habe, dann ins Wohnzimmer gehe und dann merke, ah, scheiße, ich habe das Radio in, 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 in der Küche angelassen, dass ich dann im, Fer im Fernseher sagen kann: hey, mach mal bitte das Radio in der Küche aus, dass ich nicht nochmal aufstehen muss, um dorthin zu gehen und es dann auszumachen. Sowas finde ich dann cool, wenn alles miteinander vernetzt ist und auch äh, miteinander kommunizieren kann. Auf der einen Seite ist es natürlich dann auch wieder so ein bisschen, oh, wenn alles vernetzt ist und dann hast du ja, rein theoretisch, brauchst du ja in jedem Raum ein Mikrofon genau wir dann da wieder geht's dann bei schon unserem das ersten Das meinte Thema ich mit sind. nicht auskennen. Ob genau. bis ich das
0: alles installiert das hätte, mir alles gekauft hätte, da wäre ich erstens arm, zweitens würde ich wahrscheinlich nicht durchblicken <lacht> mehr. Ähm, von daher finde ich das alles ganz toll, wenn es mir irgendjemand in die Wohnung baut.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass also äh, wenn du sagst, ah da wird man bestimmt arm, finde ich jetzt gar nicht so. Ich ähm, habe die ganze Zeit mir überlegt, äh, so diese kleinen Amazon Echo Dots, äh, diese kleinen, kosten glaube ja. ich 30 Euro. Aber und die, bringen
0: die dann schon was? Weil ich frage mich immer, wenn die so günstig sind, können die was?
1: Naja, sie haben halt ein Mikrofon und die, die Alexa-Funktionen haben einen kleinen Lautsprecher drin. Ähm, da gibt es dann noch die größeren, die haben dann einen besseren Lautsprecher. Aber ich
0: brauche doch da noch irgendwas dafür, wie bei den Philips Hue nicht irgendein Verbindungsstück irgendein teures? Eine Bridge irgendwas? meinst du? Nee, Bridge? brauchst
1: du eigentlich nicht. Du brauchst dann halt nur einen Amazon-Account halt, mhm. ähm, wo du dann halt ähm, steuern kannst. Da stört es mich halt einfach nur, dass es Alexa ist. ja, Und ähm, die grundsätzlich immer mithört und du dich dann einfach gläsern machst. Das ist mir noch so, mm. so eine Hürde, wo ich nicht so Bock drauf hätte, aber grundsätzlich hätte ich schon Bock, dass in jedem äh, meiner Räume, also im Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und vielleicht im Bad ähm, so, ein, ähm, so ein Echo Dot ist, wo ich dann ähm, Sprache, also Sprachsteuerung machen kann, wie zum Beispiel, hey, mach im, äh, im Schlafzimmer das Licht aus, mach mm. im Wohnzimmer den Fernseher an oder sowas. Ähm, sowas ist ja heutzutage schon möglich. Aber ähm, ich habe da noch ein bisschen skrubelt davor. Aber jetzt
0: erklär doch mir und all denjenigen, die jetzt zuhören und äh, sich damit nicht auskennen, ähm, wenn ich jetzt Alexa steuere, ähm, das geht dann mit kompatiblen Geräten. Okay, ich habe verstanden, mein Saugroboter ist kompatibel, der könnt, den könnte ich dann per Sprache mit Alexa steuern. Aber was ist jetzt mit den Lichtern, mit der Heizung? Gibt es sowas auch dann über Alexa?
1: Ja, rein theoretisch schon. Wenn Aber du, gibt du, wenn, es dann wenn die, da Lichter, die kompatibel, die kompatibel sind? Die kompatibel
0: sind? Also hm? wirklich einfach so eine Glühbirne zu, gibt's einfach eine Glühbirne zu kaufen, die da mit Alexa kompatibel ist?
1: Ja, die Philips Huebiernen sind, glaube ich, alles mit Apple HomeKit und, und da äh, Amazon keine Alexa. Bridge. da brauchst du keine Bridge. Das wird alles, äh, das musst du natürlich in, ähm, vorher konfigurieren. Du, mhm. du kon also ich benutze jetzt Alexa nicht, ich kann dir jetzt aus ähm, HomeKit, also das ist das von Apple, äh, mhm. kann ich es dir erklären. Äh, du schaffst dir ein, ein Haus praktisch und dann kannst du einzelne Räume in anlegen. In einer App. In einer App, mhm. ja. Und dann ähm, kannst du, ähm, erkennt das System praktisch schon. Okay, du hast jetzt hier fünf Philips U-Lampen und du hast ein, ähm, zwei Heizthermostate von deiner Heizung, du hast einen Staubsaugerroboter und du hast, keine Ahnung, ein, ein Radio von mir aus. Ja, die
0: Kaffeemaschine.
1: Und eine Kaffeemaschine, wenn es sowas gibt schon, was mit Alexa oder HomeKit funktioniert. So, das hast du, das wird dir dann alles angezeigt und dann kannst du anfangen, Räume zu konfigurieren. Dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Wohnzimmer. In meinem Wohnzimmer sind zwei Philips Hue Lampen. Die eine ist, steht am Fernseher, die nenne ich Lampe, äh, Lampe Fernseher. Die andere, das ist meine Stehlampe, die nenne ich Stehlampe Wohnzimmer. Zum Beispiel, also du kannst Namen vergeben und dann ähm, gibst du halt, äh, verteilst du das auf deine Räume. Dann sagst du, okay, ich habe einen Thermostat im Wohnzimmer und einen habe ich im Schlafzimmer. Und dann konfigurierst du speicherst es ab und dann kannst du so einen Sprachbefehl geben, wie zum Beispiel, hey, stelle die Temperatur im Schlafzimmer auf 25 Grad ein. Okay, dann weißt du, okay, Schlafzimmer ist dieser Thermostat, den muss ich jetzt den Befehl geben, auf 25 Grad aufzudrehen zum Beispiel. Mhm und dann macht es automatisch und ähm, ja dadurch dass es das dann halt immer so Gruppen sind die in Räumen zusammengefasst sind ähm, lässt sich das dann steuern du kannst dann auch sagen also ich weiß jetzt nicht wie gut dein ähm, Staubsaugerroboter ist ähm, aber wenn du dort auch ähm, Zimmer eingeben kannst ja ich kann und kannst, einen
0: Grundriss erstellen genau und dann kannst du dann auch praktisch
1: sagen, sagen hey sagt dem Staubsauger, er soll im Schlafzimmer saugen, mhm. dann navigiert der in dein Schlafzimmer, weil er weiß, okay, dieser Raum ist das Schlafzimmer, den soll ich jetzt saugen okay. und würde dann praktisch dorthin navigieren. Meiner ist noch relativ alt, der kann nur die komplette Wohnung, der macht zwar auch schon Grundrisse, aber ich kann diese nicht abspeichern, das heißt, bei mir geht halt immer nur die komplette Wohnung. Ich könnte dann sagen, hey, ähm, mach den Staubsauger an und er würde halt losfahren.
0: Und dieses iPhone HomeKit? Äh, Home Apple HomeKit, ja. Apple HomeKit, das hört nicht die ganze Zeit zu.
1: Ähm, nein, Apple HomeKit ist nur die, die 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 Software, mit dem du das steuerst. Mhm. Ähm, du kannst äh, Siri dann HomeKit steuern mhm. lassen. Aber ähm, Siri
0: muss ja dann die ganze Zeit zuhören, damit es deine Befehle mitbekommt. es ja so auch. Mhm. Also ich
1: habe jetzt zum Beispiel bei meinem iPhone habe ich ja auch ähm, ähm, Siri aktiviert. Mhm. Die hört jetzt natürlich auch die ganze Zeit mit, solange bis sie den Befehl hört. Ähm, das gleiche, äh, Apple hat ja auch den HomePod rausgebracht. Das ist praktisch ähm, der Lautsprecher mit Sprachassistenten Siri in, in einer Box drin. Ist halt nur relativ teuer. Den würde ich mir holen, wenn er nicht so teuer wäre. Ich glaube, der kostet 350 Euro oder so. Ist zwar ein toller Lautsprecher, aber im Prinzip bräuchte ich ja nur sowas wie Amazon anbietet, so eine kleine Station, wo ähm, Siri drin ist und ich sie immer mit drin haben kann, also immer ansprechen kann. Letztendlich könnte man auch sagen, natürlich, du hast doch auch immer dein Handy in der Hosentasche, dann könntest du sie ja auch ähm, einfach das Handy aus der Tasche nehmen und sagen, hey, mach das und das würde natürlich auch gehen. Mhm. Aber ist dann nochmal, glaube ich, was anderes, wenn du im Raum stehst und sagst, hey, mach das und das. Also, ja, im, im Prinzip finde ich es eine coole Sache, weil du sowas wie Rollladenmotoren ähm, mit einsteuern kannst. Du kannst ähm, ähm, Heizthermostate mit reinmachen. Du kannst, ähm, wenn du noch Temperaturfühler oder, oder Feuchtigkeitsmesser oder so Luft, äh, Luftqualitätsmesser gibt es ja, das heißt, du könntest dann auch solche Automationen erstellen, wie zum Beispiel, wenn die Temperatur unter 20 Grad sinkt, zum Beispiel, dann machst du die bitte die Heizung an, solange bis es bei 22 Grad ist. Danach kannst du sie wieder ausmachen. Wenn die Luftqualität äh, Luft, ähm, sinkt, dann machst du bitte ein Fenster auf. Ähm, lauter solche Sachen gibt es.
0: Cool. Machst du das schon zu Hause, also mit der Heizung auch?
1: Ähm, nee, wir haben so eine zentral gesteuerte Heizung. Ähm, ich müsste praktisch also ich kann es schon steuern, wie viel Grad es in jedem Raum sein sollen. Es war ein älteres Modell, aber halt zentral gesteuert. Ich müsste jetzt praktisch überall ähm, diese Thermostate abnehmen und diese ähm, wie nennt man das?
0: Für die Heizkörper, die Dinger, die die äh, steuern? Genau, dieses smarten, smart ja, war smart. das Wort, was mir gefehlt mhm.
1: hat, diese smarten ähm, Heizkörper, Ventile mhm. dran machen und meine Heizung praktisch auf Dauerbetrieb äh, stellen, dass sie mhm. immer heizt. Ich habe mhm. solche äh, Heizprogramme drin, dass ähm, im Winter, wenn die Heizung an ist, dass sie morgens um sieben losgeht, mhm. ähm, dann ich, stehe ich um halb acht auf dann ist es schon warm im Bad. Und dann stellt die Heizung sich aber um neun aus, weil ich dann eh bei der Arbeit bin und gehe dann erst wieder, kurz bevor ich nach Hause komme, geht sie wieder an und mhm. die ganze Zeit äh, über den Tag verteilt, wo ich eh nicht daheim bin. Ähm, da heizt es nicht, weil da brauche ich keine warme Wohnung, wenn ich eh nicht da und bin. Ja,
0: das ist super, super praktisch. Genau, und sowas sollte ja auch so, 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 so ein Smart Home ja
1: dann auch machen. Deswegen hat es jetzt für mich, äh, erstens sind diese Thermostate relativ teuer. Also äh, ich glaube, da kostet einer bestimmt auch schon so knapp um die 50 Euro. Und wenn du dann, du hast ja nicht nur einen Heizkörper, in deiner in deiner Wohnung, mhm. sondern 5, 6, 7, 8, 9, 10, keine Ahnung wie viel und dann bist du ja dann schnell bei äh, 500 Euro und mehr. Was ich aber ganz gut finde, wären Rollladenmotoren, dass du ähm, automatisch, äh, dass die runtergehen abends und automatisch morgens, wenn der Wecker klingelt, zum Beispiel hochgehen. Ja, oder, ähm, das
0: ist aber auf jeden Fall eine Investition, die sicherlich sehr teuer ist.
1: Ja, es hängt halt davon ab, ob du ähm, Rollladenmotoren nimmst, die direkt oben im Kasten drin sitzen mhm. und ähm, aufrollen oder es gibt ja solche, diese, diese Rollladenzüge, also diese, mhm. diese Kordel, die man dann da in der Hand hat, wo man es dran hochzieht, gibt auch Motoren, die die dann automatisch aufwickeln, mhm. sowas hängt natürlich mhm. immer vom Gewicht des, des Rollladens ab, manche Häuser haben noch diese alten Rollläden, die relativ schwer sind, mhm. da muss man natürlich mehr Kraft aufwenden, das sind diese kleinen ähm, schlaufenden Motoren natürlich zu, zu schwach. Mhm. Gerade wenn es ein größeres Fenster ist. Aber ich sage jetzt mal, so ein standardmäßiges 80 Zentimeter Fenster oder so, das sollte auch mit so einem ähm, Motor möglich sein.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann ähm, findet ihr uns überall. Spotify, iTunes, ähm, Deezer. Habe ich es richtig, richtig ausgesprochen? Richtig, richtig. Ähm, ihr könnt uns auf Instagram folgen, @visupixel. da gibt es alle News zu unserem Podcast. Habe ich irgendwas vergessen, David?
1: Nein, ich glaube, du hast zumindest alles gesagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch auf unserer Webseite vorbeischauen, www.visupixel.de und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao.